0: Viagens na Nação Valente, lugares, objetos e tradições da história de Portugal com Elder Reis. Quarta-feira é sempre um dia feliz porque temos Elder Reis <risos> e é sempre uma aprendizagem. Bem-vindo, Elder. Para viva, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, olhando para hum, o teu currículo, tu tens a capacidade de escrever tanto em verso como em prosa. Hum. Do ponto de vista técnico e falando para o autor Elder Reis, onde te sentes mais confortável e o que é mais difícil de fazer?
1: Hum, eu, eu, eu comecei a escrever poesia e eu gosto muito de poesia porque um poema uh, pode, bem lapidado pode ser uma história, um conto, meio livro. Uh, uns versos podem-te transformar e transtornar. Portanto, eu gosto muito da intensidade poética disso. A Sofia falava muito de limar o poema e, e do ofício de, da poesia e eu fui-me apercebendo que, de facto, é mesmo assim, sabes? Porque escrever um poema é, é colocar a essência, o sumo, é como se fizesse um óleo essencial onde precisas de 100 kg de laranjas para teres o perfume da laranja e eu gosto muito disso na poesia mas é muito complicado, é muito exigente porque hum, tens de apurar tudo tens de escolher as palavras corretas, trocá-las, as frases uh, mas eu gosto muito dessa mecânica da, da poesia por outro lado hum, também gosto muito de, de escrever estas pequenas histórias e uh, de uma forma eu quando escrevo imagino sempre que do outro lado da minha secretária está alguém que está a ouvir. Uh, e tento ser assim, ser informal, ser coloquial, usar uh, vocabulário para toda a gente, uh, escrever para o maior número de pessoas possível. Uh, eu, quando, por exemplo, quando fiz a minha tese de licenciatura na, baseada na poesia da Sofia Melbrana, uh, foi-me exigida uma outra linguagem, não é? Uhum. E uh, eu tive de trabalhar um bocadinho mais isso, porque eu não sou um técnico na escrita. Eu sou um uh, apaixonado. Um, sim, um apaixonado, um afetivo, um hum. tipo que gosta de pôr o coração em vez de estar,
0: de estar na boca, estar nas palavras. Sim. Diz-me uma coisa. Um, como é que foi abordaste na tua tese, Sofia? Não percebi, desculpa. Como, é, como foi a abordagem, na tua tese de, sobre a Sofia? O, olha,
1: eu sempre gostei de ler a Sofia e havia algo lá que me iniciava um enigma bastante presente que é... Pá, mas como é que é a relação da Sofia com Deus? Ela é católica, não é católica? Porque de facto a Sofia
0: fala imenso de Deus. Engraçado, e... tu falas da Sofia como se fosse alguém da tua família. É, não é? Isto é um bocado abusivo. Não é isso, é porque <risos> provavelmente o teu estudo foi tão grande foi muito... que tens uma ligação completamente afetiva, não é? E é. Que, como se fosse alguém que fosse da tua família. Eu trabalhei
1: imenso na Sofia, imenso. Para tu teres uma ideia, eu comecei, eu saí do seminário em 98, mais ou menos. Uh, e quando saí do seminário já estava a trabalhar na minha tese e apresentei a minha tese por volta de 2000 e estamos a falar de uma altura onde não havia internet portanto, eu passava dias inteiros na Biblioteca do Porto, na Biblioteca Nacional uh, de manhã à noite, ali a pedir livros e a ler e a ler e a ler. E depois a Sofia deu muito poucas entrevistas. Muito poucas uhum. entrevistas escritas. E depois, claro, eu, se quisesse procurar na internet, também não. Hoje em dia tu vais ao YouTube e até vês Sim. entrevistas da Sofia e a é uma delícia ouvi -la. Mas na altura eu não tinha acesso a isso. Não havia? Eu, não não havia, Portanto, só uhum. se pedisse ao, ao arquivo da RTP, tinha de pagar, portanto, não dava. Portanto, eu tinha de ler tudo. Então passei horas, anos, a ler a poesia de Sofia e o que ela dizia, o que ela sentia e eu acho que entrei um bocadinho no coração dela e depois então tentei procurar o sagrado na poesia dela e a conclusão de toda a minha tese é que para mim a Sofia é uma mulher de uma espiritualidade muito intensa uhum. e na espiritualidade cabe tudo. Muito bem, e hoje o que é que nos traz na Nação Talente? A nação valente de hoje vai parar uh, numa estátua incrível que a nossa querida capital tem, que é a estátua equestre de Dom José, que curiosamente diz-se uh, que é a estátua pública mais antiga de Lisboa. Está ali na Praça do Comércio e está tão bem, uh, porque.
0: entrada em Lisboa, no fundo. É, não, não é? é? Tu, tu... Eu
1: adoro a nossa capital, eu sou um homem do Norte uh, e profundamente apaixonado por, por Lisboa. E, e, e eu podia dizer, ah, é luz mas é mais do que isso para mim é, é a forma como está rasgada a forma como está como está pintada, como está adornada como do castelo ao rio tudo tem um encanto e encontrar a estátua de Dom José um, e depois entrar na Rua Augusta é, é, é tão intenso tão bonito tão, tão majestoso ao mesmo tempo mas não te perdes as cidades uh, que são altamente majestosas e tu ficas completamente perdido a meio, porque é uma confusão. Lisboa é de uma organização, é de um acolhimento, é, é mesmo, sou mesmo profundamente apaixonado. Uhum. Desta estátua há imensas curiosidades. Ela tem 14 metros, é feita em bronze, portanto imagina quanto, quanto ela não, não, não pesará, mas foram precisos 12 homens para colocar a estátua no lugar. 12, 12 homens A estátua tem a assinatura do mestre Machado Castro Portanto, é, é uma estátua que tem as mãos de um homem maior na nossa escultura Que recebeu, curiosamente, o convite do próprio rei em 1770 Agora, diz-se que o, o mestre escultor, quando recebeu uh, uh, o convite Já estava tudo decidido como é que havia de ser Desde o pedestal até o próprio rei Ele apenas conseguiu alterar um bocadinho o manto do rei e algumas expressões das figuras humanas, porque olhas para lá tu vais ver uma imensidão de detalhes muito interessantes um, a obra foi inaugurada no dia 6 de junho de 1775 uh, que era o aniversário uh, do rei Dom José o rei, segundo se diz e <risos> eu acho isto como é que é possível uh, recusou-se a, a posar para o mestre mas hum. também li que um, o rosto foi retratado ao vivo uh, eu acho que, acho que talvez tenha sido, é pouco provável não estou a ver um rei a estar ali horas infinitas a olhar para o mestre para ele captar a expressão e então o que se diz é que o mestre para distrair da expressão do rei, se era uma expressão fixa ou, ou mais nobre ou menos nobre, usou imenso, aliás se tu reparaste, tem um chapéu enorme, um capacete Onde tu praticamente olhas para as plumas e para o capacete e nem reparas bem na expressão do, do nosso rei. Sim. E depois toda, toda a estátua está cheia, cheia de pequenos, de pequenos pormenores pequenos e grandes pormenores. cidade em ruínas, salva pelo rei, a ajuda do governo da República, o humor, a virtude, o comércio, a arquitetura. Um, a Palma da Vitória Mas só um
0: especialista é que consegue perceber esses pormenores alguém Olhar para
1: ali e perceber isso de imediato
0: não é fácil
1: Helter. E tu és capaz de chegar lá e sacar a... Até pode ser um desafio interessante Para quem vai olhar a estátua com outros olhos uh, Olhem de baixo para cima E tentem descobrir lá coisas Porque tu a Palma da Vitória vais descobrir uh, Um menino com coroas de ouro Vai-te lembrar a abundância uh, Um homem de... com um cofre aberto é a mesma coisa, não é? A figura feminina de espigas também tem, tem um sentido de um país trabalhador. Eu não sei, são centenas de detalhes que, que eu acho que vale a pena, tipo, descubra alguns deles e tente eh, dar-lhe a sua leitura. E depois vai ver se, efetivamente... Fazem justiça à mente do gênio que claro. criou.
0: Bom, deixa-me só completar dizendo que é obrigatório subir no novo elevador do arco da Rua Augusta para poder ver também a estátua de Costas com o Tejo à frente. É verdade, é ainda não o
1: fiz, mas está na lista.
0: Bem, bem, na próxima edição <risos> da Nação Valente. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço, Outro Obrigado. Para ti. Saúde. Viagens na Nação Valente. Lugares, objetos e tradições da história de Portugal. Com Helder Reis.